0: Hallo und willkommen zu Leonore und Fidelio, dem ersten Opernführer als Podcast extra für dich. Ich konnte nicht widerstehen und schmeiße meinen Redaktionsplan einfach mal so über den Haufen, denn mitten in den Endproben von Leo Janaceks Schlauen Füchslein, die ich gerade habe hier in Brüssel, möchte ich dir noch einen schnellen Podcast machen mit einem Führer darüber. Am 17. März, da gehen die Lichter an im Palais de la Monnaie in Brüssel und wir sind alle schon ziemlich aufgeregt, deswegen... Denn zum allerersten Mal wird ein sonst eher als äh, Modedesigner bekannter Regisseur inszenieren. Seine erste Oper, Christoph Koppens. Und der macht normalerweise eher so die Kostüme und Bühnenoutfits von Popstars wie Rihanna. Ziemlich cool, finde ich. Jetzt aber zu Pjordilischki Bistruschki den Abenteuern des Füchsleins Schlaukopfs, wie das Stück eigentlich auf Deutsch übersetzt heißt. Gesundheit! So klingt tschechisch ja oft für viele. Aber erstaunlicherweise singt sich das gar nicht mal so schlecht, wie man vielleicht erst mal denkt, wenn man diese Ansammlung von Konsonanten hintereinander sieht. Bei Janacek sind wir schon mitten im 20. Jahrhundert und haben einen echten Musiktheatraliker vor uns. Es gibt jetzt keine Arien oder richtigen Nummern mehr wo man ganz klar erkennen kann, wo die Musik aufhört und wann man dann klatschen kann. Das war eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts und des Komponisten Richard Wagners, der den Ring der Liebe Lungen zum Beispiel geschrieben hat, dass man eben sich mehr in das Stück hineingezogen fühlt und nicht mehr solche Pausen hat, wo dann erstmal alle sich zurücklehnen gehen, husten, räuspern, einen Schluck Wein trinken und es dann weitergehen kann. Was ich auch noch sehr interessant finde, Janacek hatte immer ein Notizbuch dabei mit Notenlinien und hat sich aufgeschrieben, wenn er jemanden sprechen hörte. Ob es jemand Junges war, jemand Altes oder ob jemand wütend war oder ein kleines Kind gelacht oder geschrien hat. Er hat sich das, soweit er das konnte, in Notenschrift aufgeschrieben und benutzte dieses dann später als eine Art Reservoir für seine Opern. Die Geschichte bekam Janacek im Jahr 1924 von seinem Küchenmädchen erzählt. Die in einer Illustrierten eine Art Comic gefunden hatte, wo die Abenteuer des Füchseilen Schlaukopfs beschrieben wurden. Die sich immer wieder ganz geschickt aus der Brille bringt. Unsere kleine Füchsin ist im Wald mit ihrer Mami und versucht, ob Frösche schmecken. Den erwischt sie aber nicht, aber dafür trifft sie auf den Förster. Der kommt gerade nicht-nüchtern aus der Kneipe nach Hause und hält sich selber für einen ziemlichen Tierfreund und dachte schon immer einmal, dass er sich einen Fuchs gerne zähmen und mit nach Hause nehmen wollen würde. Das ist Und schnappt sich unsere kleine Füchsin. Bald schon sehen wir. Das war keine sehr gute Idee, denn so ein Wildtier stellt auf die Dauer eine Menge Unsinn an. Der Hund des Försters macht der nun heranwachsenden hübschen jungen Füchsin Avancen und dackelt sich an sie ran, was diese aber überhaupt nicht mag. Die Försterin jammert über den Dreck, die Flöhe, Läuse und was noch so ein Wildtier alles hereinbringen kann. Tollwut, Pest, Cholera und den Fuchsbandwurm kannte man damals noch gar nicht. Kaum sind die Erwachsenen weg, quälen die beiden Försterkinder das Füchslein, die daraufhin um sich beißt. Zur Strafe kommt sie an die Leine. Der Hahn und die Hühner preisen die Ordnung im Hof und dass alle fleißig sein sollen und Eier legen und immer das tun, was der Förster sagt, woraufhin die Füchsin erstmal den Hahn auslacht und an die Hühner eine brennende Rede hält darüber, dass die Schwestern zusammenhalten sollen und sich doch ja nicht vom Hahn so dominieren lassen sollen. In der großen Aufregung, die sie vorspielt, fällt sie in Ohnmacht oder tut wenigstens so und stellt sich tot. Die Hühner sind jetzt nun nicht wirklich so die Intelligentesten und wagen sich doch näher an das angebundene Füchslein hervor, schicken aber sicherheitshalber doch dann den Hahn zum Gucken. Und zack schnappt sich das Füchslein erst den Hahn, beißt seine Leine durch und richtet unter den Hühnern ein wahres Blutbad und Federngestöber an. Doch kurz bevor der Förster sie packen und verprügeln kann, kann sie schnell in den Wald entkommen. Ja. Jetzt hat ja unsere Füchsin keine Heimat mehr und auch kein Haus und kommt daher auf die Idee, dem Dachs einfach sein schickes Zuhause und seine Höhle zu entwenden. Dafür erzählt sie allen anderen Tieren, dass der Dachs in Wirklichkeit ein ganz schlimmer Finger, Kinderverführer und Päderast sei und deswegen nicht länger im Walde zu ertragen wäre. Wütend trollt sich der Dachs. Jetzt... Legt sich unser Füchslein zufrieden in seine neue Höhle, durchstöbert den neuen Ikea-Katalog und richtet sich häuslich ein. Szenenwechsel zurück zu den Menschen. In der Dorfkneipe spielen der Förster, der Schulmeister und der Pfarrer Karten, kippen sich ordentlich ein hinter die Binde und schwärmen alle von der jungen, hübschen Therinka, die der Förster im Wald gefunden hatte, die aber leider keiner von den dreien abgekriegt hat. Der Schulmeister hat besonders tief ins Glas geschaut und hat auf dem Heimweg daher eine Vision von der hübschen Theringa. In Wirklichkeit verbirgt sich dahinter aber unser Füchslein, was hinter einer Sonnenblume versteckt, dem Schulmeister vormacht, es wäre ein Mädchen. Der Schulmeister folgt ihr und fällt über einen Zaun auf die Nase. Nach diesem Streich entspannt sich im Mondenschein, als plötzlich ein junger, attraktiver Fuchs die Bildfläche betritt. Beide Füchse werden übrigens von hohen Frauenstimmen gesungen. Ich denke mal, das hat Janacek auch deswegen gemacht, damit man gleich erkennt, dass es die gleiche Tiersorte ist, um die es sich handelt. Und dann wird ausgiebig geflirtet. Der Fuchs hängt den ziemlich dicken Max raus, der sie vor allen Gefahren beschützen kann und schmeichelt sich bei seiner Angebeteten mit einem frischen Kaninchenburger ein. Es dauert nicht lange. Der Fuchs sagt, dass er nur die schöne Seele des Füchslein liebt und gar nicht den Körper woraufhin sie sich ganz körperlich in die Höhle zurückziehen und die neue Ikea-Matratze Ravenseng Probeliegen. Zu Janaceks Zeiten war Sex vor der Ehe, glaube ich, eher unüblich und also kommen die Eule, der Specht und andere Vögel hervor und lästern, was das Zeug hält, dass unsere Füchsin ja voll die Schlampe wäre, weswegen die beiden schnell heiraten und eine wilde Waldparty daraufhin gefeiert wird. Leider ist das Glück nicht von Dauer. Der Wilderer Harashtar betritt die Szene. Er hat sich die Flotte Theringka geangelt, was den Förster ziemlich wütend macht, aber er kann es nicht verhindern und auch Harashtar nicht beim Wildern überführen. Er stellt eine Fuchsfalle auf. Die Fuchsfamilie. Spielt Verstecken im Wald, entdeckt auch die Falle, macht sich aber über den Förster lustig und der Fuchsvater kann und kann die Finger nicht von seiner Alten lassen. Er singt nämlich, "Alte, du siehst noch voll super aus, wie viele Kinder sollen wir denn noch machen, Schatzi? Im Hintergrund hören wir wieder den wilderer Harashta singen und die Füchsin wird plötzlich sehr übermütig. Sie klaut Harashta die Beute aus dem Korb, bringt ihn zu Fall, dessen Nase fängt an zu bluten und er wird so dermaßen fuchsteufelswild, <lacht> Dass er mit seiner Büchse in die Menge der Füchse hineinschießt. Mutti Fuchs bleibt sterbend liegen. Normalerweise sind ja Opern vorbei, wenn mindestens einer gestorben ist. Nicht aber hier, denn Janatschek will uns hier zeigen, dass auch in der Natur das Leben weitergeht. Einige Monate sind vergangen. Die Menschen sitzen wieder beim Schnäpschen im Wirtshaus zusammen und unterhalten sich über das Geschehene. Und im Hintergrund hören wir die Hochzeitsmusik von Harashta mit Tirinka. Der Förster kommentiert gegenüber dem Schulmeister, dass Tirinka offensichtlich einen Muff aus Fuchsfell trägt. Wo der wohl hier ist? Der Förster geht nach Hause und in der warmen Nachmittagssonne legt er sich auf ein kurzes Nickerchen an einen Baum. Und als er erwacht, sitzt wieder ein kleiner, hübscher Fuchswelpe vor ihm. Die Tochter unserer Füchsin Bistruschka. Diesmal will er es besser machen, schnappt nach der Füchsin und hat einen kalten, nassen Frosch in der Hand. Der quarkt ganz ängstlich, dass sein Opa ja schon viel ihm von dem Förster erzählt hätte. Damals vor langer, langer Zeit. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dir das schlaue Füchslein anzuschauen, aktuell spiele ich in... Brüssel am Théâtre de la Monnaie in dem Palais Tour und Taxis. Diese Oper noch neunmal bis Anfang April. Oder du kannst sie dir auch am 30. März 2017 ab 20 Uhr live bei Arte Konzert TV anschauen oder ab Ende April ist sie auch auf der Seite des Théâtre de la Monnaie als Stream anschaubar. Ich werde dazu auch einen Link auf meine Homepage www.eleonore-magier.de setzen. Ja, nächste Woche sind wir dann wieder bei einer ganz normalen Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin. Tschüss. Thank yeah. you. Yeah.